0: Крыша мира. Новости мировой недвижимости на Азовской столице.
1: Квартира в Германии. Почему стоит рассматривать покупку квартиру именно там? Среди русскоязычного населения Германия входит в пятерку самых популярных стран для покупки недвижимости. Есть несколько факторов, которые говорят «за». Это экономическая устойчивость и стабильность.
2: Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Почему граждане стран СНГ покупают недвижимость в Болгарии? Прежде всего, из-за доступных цен на жилье. Цены на недвижимость в Болгарии самые низкие в Европейском Союзе.
0: Всем привет! С вами Аня Горбачева. Вы слушаете радио «Азовская столица» и подкаст «Крыша мира». Университет Хельсинки установил стоимость обучения для россиян. Обучающиеся на постдипломных программах выходцы из стран, не входящих в Евросоюз, должны будут платить за получение знаний от 13 до 18 тысяч евро. Обучение станет платным на 34 учебных программах, которые преподаются на иностранном языке с осени 2017 года. ВУЗ планирует увеличить количество программ на иностранном языке и удвоить число студентов, на них обучающихся, пишет Helsinki Times. Представителя университета поясняют, что цены на образование рассчитывались не только исходя из стоимости программ, но также на основе расценок, установленных другими учебными заведениями стран Северной Европы. Вырученные средства планируется вложить в финансирование программ и оплату труда международных студентов, трудоустроенных в этом ВУЗе. Финляндия собиралась отменить бесплатное образование для иностранцев еще В 2014 году партии «Союз левых сил» и «Зеленые» выступали против этого нововведения. После некоторых раздумий правительство Финляндии приняло решение повременить сведение платы за обучение для иностранных студентов. Инициативу вернули на рассмотрение министерской группы по вопросам образования в декабре 2014 года. Университет Хельсинки снова поднял этот вопрос в сентябре 2015 года. И вот теперь он установил стоимость платного обучения. даже жилья в Израиле выросли на 15% за месяц. В марте 2016 года в Израиле было совершено 11 тысяч сделок с первичным и вторичным жильем. По данным Министерства финансов, количество сделок в марте текущего года выросло на 15% в месячном исчислении и на 2% в годовом, сообщают ГОПС. С географической точки зрения, сильный рост продаж был зафиксирован в Центральной области – 36% в месячном Исчислении. Большая часть сделок была совершена в сегменте нового жилья. Этого удалось достигнуть за счет государственной ценовой программы в городе Рошха-Аин. Доля инвестиционных сделок – в марте 2016 года составила 20 процентов от общего числа, что на 7 процентов меньше, чем аналогичный период прошлого года. Падение связано, в первую очередь, с увеличением налогового сбора с инвесторов. Что касается покупателей, Первого жилья, то их доля опустилась до минимального уровня с июня 2015 года и составила 41,2%. Единственным местом, где был отмечен прирост, стала центральная область Израиля. Предварительные данные за апрель говорят о резком снижении числа сделок по сравнению с мартом. Но в годовом исчислении регистрируется рост. При этом именно в минувшем апреле начались продажи первого жилья от застройщика в рамках готовой госпрограммы. Опубликован рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира. Впервые за последние три года США уступили первое место Гонконгу. Штаты переместились на третье место, а вторую позицию заняла Швейцария. Рейтинг конкурентоспособности обнародовал Международный институт управленческого развития – АМД. Аналитики изучили способность каждой страны создавать и поддерживать среду, в которой могут успешно соревноваться предприниматели. Каждое государство оценивали по 340 критериям, разделенных по четырем группам. Экономические показатели, эффективность правительства, эффективность бизнеса и состояние инфраструктуры. Директор IMD Артура Брис отметил, что лидерство Гонконга способствовало постоянное стремление к благоприятной бизнес-среде. А Швейцария смогла занять второе место – благодаря небольшим размерам страны и приверженности к качеству. Кстати, именно Гонконг в 2014 году... Экономист признал самым переоцененным рынком недвижимости. Интересно, что в этом году Россия поднялась в рейтинге на одну строчку до 44-го места. Из европейских стран самую впечатляющую динамику показали Латвия, Словакия и Словения. Зато сильно потеряли свои позиции по сравнению с 2015-м Тайвань, Малайзия, Южная Корея и Индонезия. Позиции популярных у русскоязычных покупателей недвижимости стран также оказался не слишком высоким. Греция – 56-е, Испания – 34-е и Болгария – 50-е. Топ-10 самых конкурентоспособных экономик мира. На первом месте Гонконг, далее идут Швейцария, США, Сингапур, Швеция, Дания – Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Канада. налоговые льготы увеличили спрос иностранцев на недвижимость в Алгарве. Впервые с 2008 года на португальском курорте наблюдается рост цен на жилье. Это происходит благодаря доступности банковского финансирования, инвестиций в инфраструктуру и налоговым льготам для иностранцев. Такие данные обнародовала компания Nightfranc. По информации ее аналитиков, цены на жилье в Алгарве выросли в 2015 году на 6,9% сообщает The Telegraph В 2009 году в Португалии появился закон согласно которому нерезиденты, проводящие не менее 183 дней в году в этой стране на 10 лет освобождаются от уплаты налога на доходы полученные за пределами Португалии, причем в эти доходы включены пенсии Согласно исследованию Night Frank на рынке недвижимости Португалии с тех пор остались покупатели из Ирландии, Великобритании и Германии, но также увеличилось число выходцев из ЮАР и Китая. А за последние два года увеличили свою активность скандинавы и французы, произошло именно это благодаря налоговым льготам. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, недвижимость Португалии является самой дешевой после Германии, Южной Кореи и Японии. Ученые ОСР изучили цены на жилье в сравнении с их историческими значениями. В Олгарве ожил строительный сектор. Ведутся работы над несколькими роскошными курортными комплексами. Цена квартиры студии на первой линии составляет всего 110 тысяч евро, а собственность тремя спальнями в прибрежных новостройках стоит около 400 тысяч евро. В Париже запретят въезд старых автомобилей в центр города. С 1 июля 2016 года автомобили, выпущенные до 1997 года, и мотоциклы, выпущенные до 2000 года, не смогут ездить по центральным улицам французской столицы. Эта мера направлена на сокращение вредных выбросов в атмосферу. Старые автомобили сейчас составляют около 10% от всего транспортного движения в Париже. Инициатором нововведения стали мэр французской столицы Анн Идальга и Министерство окружающей среды Франции. Последняя предлагала запретить движение трети всех автомобилей по городу, пишет Europe News Week. Кстати, ранее Париж уже вводил подобные правила для улучшения экологической ситуации, ограничивая движение автотранспорта. Кроме того, в 2015 году власти Франции объявили о том, что доплатят владельцам электромобилей за их использование. И это неудивительно, ведь французская столица недавно вошла в троту, самых загрязненных городов страны. Россияне едут в Финляндию за едой. 80% российских туристов отправляются в поездку в Суоми, чтобы купить продовольствие. По данным аналитического центра, так эмбарго на экспорт финских продовольственных товаров существенно увеличило поток российских туристов, приезжающих в Суоми специально за продуктами питания. Проблема только в сильном снижении курса рубля, из-за чего у россиян не так много денег. По сравнению с 2014 годом бюджет сильно сократился. Центр провел опрос более 20 тысяч российских туристов и 80% респондентов заявили, что главной причиной поездки в Финляндию является покупка продуктов. По словам владельцев магазина, в 2013 году граждане Российской Федерации скупали все. Теперь же они внимательно изучают цены, приобретают в основном товары со скидками и даже любимая россиянами рыба остается нераспроданной. По данным исследовательского института переходных экономик Банка Финляндии Бофит, в целом на улицах Лапенранте можно наблюдать рост числа российских туристов. Тем не менее, их число все еще далеко от рекордного до кризисного времени. В Швейцарии открывается самый длинный железнодорожный тоннель в мире. 1 июня 2016 года состоится торжественная церемония открытия Гатарского тоннеля. Его строительство велось в течение 17 лет, а общая стоимость составила 12 миллиардов евро. Длина Гатарского тоннеля, расположенного под швейцарскими Альпами, составляет 57,1 километров. Это на 3 с лишним километра превышает протяженность тоннеля Сыкан в Японии 53,85 километров и почти на 7 километров знаменитый евротоннель под Ламаншем 50,4 километра. Теперь время путешествия из Сюриха в Милан уменьшится на целый час, пишет Роутерс. Проект еще раз доказал пунктуальность швейцарцев, которые завершили строительство точно в срок и в рамках бюджета. Директор Федеральной транспортной службы Питер Фуэшнеталлер Назвал его шедевром сроков, стоимости и стратегии. По словам чиновника, строительство стало для местных жителей символом покорения Альп, как для голландцев – мореходство. Инженерам пришлось прорубать тоннель через скалы, включающие 73 разные породы камня, в том числе твердый гранит. 9 рабочих погибли. Всего строительство вели – 3,5 тысячи рабочих, включая инженеров, планировщиков и геологов. На протяжении 17 лет работы велись круглосуточно, 7 дней в неделю. В 2000 году были завершены горнопроходческие работы. В торжественной церемонии открытия 1 июня 2016 года примут участие президент Швейцарии Йохан Шнайдер Амман, президент Франции Франсуа Оланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Матео Ренци. Официальное открытие тоннеля для публики состоится 11 декабря 2016 года. Скоростные Скоростные Пассажирские поезда будут мчаться по тоннелю со скоростью 250 км в час. В сутки будут проходить до 250 поездов, как пассажирских, так и грузовых. недвижимость в Эстонии. Риэлторы ждут стабилизации цен и роста продаж. Специалисты поделились своими ожиданиями и прогнозами по поводу эстонского рынка недвижимости. Представители компаний, занимающихся продажей недвижимости в Эстонии, ожидают, что в ближайшем будущем цены на рынке стабилизируются, а количество сделок поползет вверх, пишет The Belt Со ссылкой на данные Ассоциации компаний по недвижимости Эстонии Association of Real Estate Companies of Estonia За счет этих изменений представители рынка надеются, что смогут увеличить доходы и набрать новых сотрудников По словам специалиста, ожидания роста цен остались позади Теперь ждут осуществления более скромных прогнозов. В ближайшие 6 месяцев для компании главное, чтобы стоимость жилья стабилизировалась, а активные продажи продолжились. Согласно прогнозам, рост продаж ждет жилую и офисную недвижимость, а самое большое количество сделок пройдет с арендными объектами. Названы города мира самой короткой рабочей недели. Франция известна своей короткой 35-часовой рабочей неделей, за которую многие специалисты прозвали жителей страны лентяями. А свежее исследование швейцарского банка UBS и вовсе говорит, что парижане работают меньше всего в мире. Данные исследования UBS точно не улучшают репутацию французов, ведь цифры говорят о том, что в Париже и Леоне люди проводят на работе наименьшее количество часов среди жителей 71 крупного города по всему земному шару, пишется «Селокал». Средняя продолжительность рабочей недели во французской столице составляет 30 часов 50 минут или около 1605 часов в год. В Лионе результаты немногим выше – 31 час 22 минуты. А вот замкнула тройку Москва с 32 часами и 6 минутами. Дольше всего проводят на своих рабочих местах в Гонконге – более 50 часов. Для того, чтобы получить сбалансированные данные, максимально отражающие реальное положение вещей, специалисты UBS – Рассмотрели данные по 14 различным профессиям, учитывали среднее количество рабочих часов в течение года и принимали во внимание оплачиваемые отпуска и праздничные дни. Итак, топ-10 городов к самой короткой рабочей недели. На первом месте Париж, далее следует Леон, Москва, Хельсинки, Вена, Милан, Копенгаген, Люксембург, Вильнюс и Брюссель. Новый мэр Лондона намерен ограничить покупку недвижимости иностранцами. Садик Хан уверен, что Лондон не должен быть мировой столицей для вложений в недвижимость. Гораздо важнее обеспечить жителей города доступным жильем. Новоиспеченный мэр британской столицы с первых дней заявил о своем намерении сделать все возможное для предотвращения жилищного кризиса в городе, пишет имен «Стандарт». Хан заявил, что ведет новые правила, ограничивающие продажи жилья в Лондоне иностранным инвесторам, которые не собираются постоянно в нем проживать. Городоначальник собирается скоординировать систему так, что местные покупатели будут узнавать о продаже недвижимости еще до завершения строительства, а в первые шесть месяцев после сдачи объектов они будут иметь приоритетные права и на приобретение. В одном из своих выступлений на британском телевидении мэр отметил, что дома в Лондоне – это не золотые слизки для инвесторов, а жилье для лондонцев. При этом хан отметил, что не имеет ничего против строительства элитной недвижимости, которая чаще всего интересуются зарубежные состоятельные покупатели. В Италии старинные тюрьмы превратят в жилые дома и гостиницы. Власти страны собираются продать. Девелоперам исторические здания, в которых расположены места заключения в Риме, Милане, Неаполе. На вырученные деньги планируется построить новые тюрьмы за пределами этих городов. Как заявил министр юстиции Италии Андреа Орландо, продать собираться тюрьму Сан-Витория в Милане. 750 заключенных. 1879 год открытия. Тюрьму Паджа в Неаполе 2000 заключенных, 1914 год открытия, тюрьму Реджа Накаеле 600 заключенных, 1650 годы постройки. Все эти здания находятся в центре соответствующих городов. А Реджина Коэлли вообще разместилась на берегах Тибра в популярной туристическом районе Тростевере, пишет Роутерс. Проданные объекты Планируется превратить в жилые дома и отели. Вырученные средства пойдут на строительство новых мест заключения, более просторных и современных. Они расположатся за пределами городов. Италия отличается переполненными тюрьмами. Сейчас по всей стране содержатся 54 тысячи заключенных, хотя в специальных для этого здания отведено всего 50 тысяч мест. Превращение тюрем в жилье и гостиницы – нередкость на рынке зарубежной недвижимости. Последний яркий пример – трехзвездочный отель на территории крупнейшего из исправительственного учреждения на Балканах. Всем привет, с вами Аня Горбачева, вы слушаете радио «Зовская столица» и подкаст «Крыша мира». Съемщики жилья Вене переплачивают за аренду 8 миллионов евро. В среднем каждый арендатор платит ежемесячно на 3,37 сотых евро за квадратный метр больше, чем это необходимо. Ассоциация помощи съемщикам Вены, которая контролирует арендную плату в городе, изучила 2400 договоров на съем жилья. И оказалось, что арендаторы переплачивают ежемесячно. 3,37 евро за квадратный метр. Как посчитали аналитики, общая сумма переклад эквивалентна 8 миллионов евро, пишет Злокал. Благодаря большому числу социального и муниципального жилья в Вене, арендные ставки в городе остаются низкими в сравнении со многими другими европейскими столицами. Однако, по данным ассоциации, за последние годы они поднялись. В первом квартале 2016 года аренды ставки в австрийской столице увеличились на 2,1%. В 2014 году Министерство юстиции выпустило своеобразный гид по стоимости аренды за квадратный метр и предписало арендодателям в случае повышения платы в письменном виде объяснять съемщикам причины.